0: Comienza una semana que nos va a traer altas temperaturas en el ambiente y en lo político. Cada vez queda menos para esas elecciones generales del próximo 23 de julio y este lunes por la noche, viviremos uno de los clásicos de las campañas electorales. Los debates que se vienen repitiendo en casi todas las elecciones desde 1993. Que usted no la menciona, pero yo quiero hablar de corrupción, señor Rajoy. Que usted cuando envió ese SMS a Bárcenas tuvo que dimitir.
2: Recuperar uno es de la afirmación ruin, mezquina, miserable que sí, ha hecho usted hoy aquí. Te hablo del
0: cara a cara que mantendrán en Televisión visión Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo a las 10 de la noche. Igual te pregunta si es tan clave y decisivo como para darle tanta importancia, como para hablar tanto de él. Pues mira, según los expertos, pueden mover entre un 4 y un 6% de voto, algo que si lo piensas, la verdad, no es un gran porcentaje, pero claro, sabiendo cómo estará de ajustado el resultado dentro de dos domingos, esa mínima porción va a ser esencial para cualquiera de los dos contendientes. Parece que ni Sánchez ni Feijo podrán alcanzar la, ma la mayoría absoluta y por eso es tan importante que consigan rascar cualquier voto de aquellos que estén dudando entre los dos a la hora de depositar su papeleta. También tendrán la oportunidad en este debate de restarle a sus extremos. Eso es importante. Sánchez a sumar y fejó a Vox. Ricardo Rodríguez.
3: Pedro Sánchez necesita levantar el vuelo y el debate es juzgado como una oportunidad por su entorno. Él mismo ha agrandado el desafío frente a Alberto Núñez fijó tras encerrarse durante el fin de semana en la Moncloa con el respaldo de su gabinete de la presidencia principalmente de Óscar López y Antonio Hernando, además de manejar toda suerte de papeles por a ministeriales. El equipo presidencial admite ir con pies de plomo al evento. El líder del PP conviene en Esperro Viejo. Se trata además de un cara a cara sin más contendientes en el plató para hablar durante 100 minutos de economía, política social e igualdad, pactos y gobernabilidad o materias de Estado. Enfrente, Feijóo ha mantenido la agenda de actos sin alterarla por el duelo. En su caso, cuenta con que Sánchez combinará su ira por todas con el habitual despliegue de de excusas y victimismo...
0: Eso será esta noche, pero este fin de semana la guerra de Ucrania ha cumplido 500 días, la verdad, sin grandes novedades en el frente. El foco ha estado puesto en esa decisión de Estados Unidos de enviar bombas de racimo a Kiev y también en la posible inclusión de Ucrania en la OTAN. Sin embargo, los jefes de Estado y de gobierno de la Alianza acordarán en su cumbre del martes y miércoles en Vilna, en Lituania, varias medidas para acercar a Ucrania a la Alianza Atlántica, pero no van a proponer, a proponer su ingreso. Pablo Pujol, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Durante la cumbre que empezará mañana en Lituania, los aliados intenta intentarán encontrar una fórmula para el ingreso de Ucrania en la OTAN, no obstante parece que tendrá que esperar ya que el artículo 5 de la organización metería a todos los países de la alianza en guerra, lo apuntaba el pasado viernes en Herrera en COPE la ministra de defensa Margarita Robles.
4: Hoy por hoy mientras la guerra esté en marcha esa esa eh, unión a la OTAN no es posible porque piense que la OTAN tiene un artículo 5 y por tanto sería que un país que está en guerra y siendo atacado pues incorpora a la OTAN. Pero lo importante la prioridad es que la la OTAN en su conjunto, unida, sin fisuras, igual que la Unión Europea, estamos apoyando
0: a Ucrania. Aún así, el secretario general de la OTAN, Jens Stoldermer, ha asegurado en una entrevista que van a elevar las relaciones con Kiev mediante el Consejo Ucrania-OTAN, por lo que, según parece, Ucrania no formará parte de la OTAN hasta que no acabe este conflicto que empezó ya hace 502 días. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
0: Y es sin duda el suceso del fin de semana. Logroño ha guardado un minuto de silencio por la mujer asesinada ayer por su pareja. Hablamos de una psicóloga que había sido refugiada a Siria en nuestro país. Más de 300 personas se han concentrado ante la sede de la delegación del gobierno para mostrar su repulsa por este nuevo crimen machista. los aplausos con los que se rompía ese minuto de silencio los detalles, la verdad ponen los pelos de punta el hombre también trató de ahogar a sus tres hijos menores en el río Ebro en lo que llevamos de año 25 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas y además hay dos casos más en investigación tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de cope con Adolfo Arjona COPE
1: estar informado Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. Bueno,
5: vamos avanzando eh, poco a poco en este verano de 2023. Oídas las noticias del Boletín de las 12, una en Canarias. Yo, aquí en La Noche de Barjona, nos hemos propuesto compartir contigo. Nosotros no fallamos a nuestra cita semanal. Espero que tú tampoco, bien sea en directo a esta hora o a través del podcast o a través de. En fin, que vayas a la página web de COPE www.cope.es buscas ahí la noche de Arjona y ahí encontrarás el contenido de cada semana. El verano. Una época del año en el que cambiamos nuestro ritmo de vida. Los días afortunadamente se hacen más largos, las cenas más relajadas. La dieta a veces un poco menos estricta. ¿Qué hábitos saludables debemos tener en cuenta en estos meses de verano? Hasta las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Hablaremos de alimentación, hablaremos de deporte, hablaremos de descanso y desmontaremos mitos relacionados con la salud en el verano. No solo hay que cuidarla en verano, la alimentación hay que mimarla durante todo el año. Recuerda que el aforismo, somos lo que comemos. ¿Qué hábitos debemos incorporar en esta época? ¿Cuál es la dieta ideal en los meses que hace más calor, digo los meses entre junio y septiembre? Nada mejor que contactar con un experto, con Pablo Ojeda. Es nutricionista, es autor de un libro ya eh, absolutamente muy vendido, está muy de moda, La compra inteligente. Querido Pablo Ojeda, buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
6: Querido Adolfo, buenas noches, bien hallado.
5: Oye, Pablo, eh, ahora entraremos en detalles, pero en general, lo, ¿los hábitos alimenticios del verano son o deben ser distintos a los de otras épocas del año? Por ejemplo, ¿las, las comidas en verano deben ser más ligeras ¿Por algún motivo, al margen de que no nos apetezca una fabada durante el mes de julio? ¿Es además poco recomendable por algún motivo?
6: Sí, sí, no, no, no es lo más recomendable, Adolfo, porque al final tu cuerpo tiene que hacer un, un exceso de, de energía, ¿no? De son, son comidas que son difíciles de digerir. Por lo tanto, si ya también está haciendo un esfuerzo para combatir el sol, para mantener una buena temperatura corporal, por lo tanto tenemos que ir a favor de corriente, eh, en favor de corriente. Por lo tanto, alimentos que son un poquito más fáciles de digerir, más fresquitos, mucha fruta, muchas verduras, pues van a ser más interesantes, claro.
5: Vamos a ser menos genéricos. Eh, alimentos que debemos incluir sí o sí en nuestra dieta en los meses de verano.
6: Bueno, pues ahora viene, la, para mi gusto, la mejor época de frutas, ¿eh? La sandía, el melón, la nectarina, que son maravillosas, esos frutos rojos, esas cerezas, esas picotas que son fantásticas. Vamos a aprovecharnos de los meses con R, de las sardinas fantástica de ese pescado azul y por supuesto vamos a meter una serie de, de verduras siempre de primer plato frescas, como esas ensaladas de brotes me gustan más los brotes porque son un poquito menos indigestas, por ejemplo, que la lechuga eh, mucha hoja verde ricas en vitamina E, que son antiinflamatorias por lo tanto, aquí podemos tener un poquito de la composición
5: diaria eh, Pablo, eh, eh, ¿lo que debemos desterrar en verano es aquello que todos asociamos a que tengan un alto valor calórico?
6: Bueno, sí, al final cuando metemos alto valor calórico, como decíamos al inicio, es decir, tu cuerpo necesita un extra de energía, necesita más recursos para hacer su trabajo, por lo tanto queremos facilitar cosas que sean un poquito menos calóricas, pero que nos hacen, es decir, alimentos ricos en fibra, van a ser mucho más interesantes que alimentos ricos en grasa.
5: Por ejemplo, el día que vamos a la playa a echar el día en la playa. Vamos a echar el día completo y decidimos que nos queremos llevar de casa la comida preparada. ¿Cuál sería un menú adecuado para ese día de playa?
6: Bueno, pues yo sin duda, que a mí me encanta, ¿eh? yo siempre llevaría el mejor, el mejor detox del planeta que yo conozco, que se llama gazpacho. Un buen gazpacho con un buen picadillo, con una fruta fresca. Esto no puede faltar jamás, no puede faltar jamás. Después si sí es interesante llevar a lo mejor algún tipo de proteína, pero que no tenga, y esto creo que también es importantísimo, que no tenga problemas con el calor. ¿A qué me refiero? Es peligroso llevar la clásica tortilla a la playa si no está muy bien hecha, porque la proliferación de bacterias Puede estar ahí, no es interesante. No es interesante llevar pescado si no está muy bien hecho. Por lo tanto, tú te llevas tu filetito clásico de pollo hecho a la planchita con esa verdura, eh, a lo mejor algunas ensaladas que estamos poco acostumbrados y creo que deberían de estar en nuestra dieta presente sí, y ahora más que son las ensaladas de legumbres, que cogen un bote de garbanzo que ya lo tenemos cocido, le ponemos tres verduritas y lo tenemos hecho, por lo tanto creo que son cositas muy sencillas de incorporar en nuestro día a día y más en verano.
5: Déjame que resuélveme una duda que sí. muchos amigos y oyentes de la radio alguna vez me han dicho, el gazpacho, delicioso, pero tengo la sensación de que se me repite, de que me resulta un poco pesado. Quizá la presencia del ajo y el pimiento pueden ser los precursores de esa pesadez.
6: El pepino. El pepino repite mucho el ajo. Tenemos que asegurarnos de quitarte la parte central, que es la, la, la famosa vulva, que es lo que lo, lo que pica un poquito. Y hoy de ahí yo invito a los oyentes a que busquen en Google gazpacho de calabacín, ¿eh? que también se le puede dar es entre un salmorejo y un gazpacho. Es un poquito más denso, no se le mete pan, repite poco y si queremos un pequeño truco un pequeño truquito se le puede añadir un poquito de comino ¿eh? el comino va a hacer que las comidas sean más digestibles no 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 digeribles no no repiten tanto por lo tanto y, y no va el, a condicionar el,
5: el comino no va a condicionar el sabor
6: un poquito solamente un poquito ¿eh? si te gusta el capacho con sabor al comino adelante yo no lo recomiendo pero un poquito un poquito fantástico
5: un elemento que aparece en nuestra dieta en verano es el helado. Eh, ¿Cómo delimitado debe estar en nuestra dieta veraniega? Es decir, lo de comerse un helado al día entiendo que prohibido, porque claro, por tres meses estás hablando de comerte eh, por encima de un centenar de helados en verano. ¿no?
6: Claro, pero aquí me da igual, Adolfo, que sea verano, que sea invierno, que venga una Semana Santa o una feria. Es decir, al final son alimentos esporádicos. Seguramente, por ahí digo, yo no seré quien no te diga que te tomes un helado en verano, quien te tomes una torrija en Semana Santa o un polvorón en Navidad, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que volver un poquito a, a nuestra época más antigua, es decir, lo extraordinario que sea extraordinario y lo ordinario, ordinario. ¿Qué sucede? Que al final nos vamos de veraneo y nos creemos que todos los días son domingos. Y no todos los días no son domingos, el lunes, el lunes, el martes, el martes. Por lo tanto, tomarte un helado cada tres, cuatro días dando un pasito, maravilloso, pero no es consumo, pero no por una cuestión de obesidad ni por una cuestión de salud simplemente.
5: Estoy hablando con Pablo Ojeda, es autor del libro La compra inteligente. Eh, Pablo, <coughs> un alimento muy apetecible en verano son los zumos fresquitos o los batidos naturales. ¿Estos son un buen sustituto, por ejemplo, de una buena pieza de fruta?
6: Nunca, aquí soy tajante, nunca, nunca se puede sustituir. Una pieza de fruta por un zumo, sencillamente porque son, estamos hablando de cosas totalmente diferentes. La pieza de fruta tiene una cantidad de fibra enorme, el azúcar que tiene queda, digamos, encapsulada y se libera poquito a poco, mientras que el zumo, dejamos toda la pulpa fuera, es un chute de energía muy rápido. Esto significa que no puedo tomar zumo, ni muchísimo menos pero uno o dos fumitos por la mañana al cabo de la semana es más que suficiente, ¿eh? más que suficiente, pero siempre, siempre, siempre
5: fruta. Ya que hablamos del comercio, hablemos del bebercio. Eh, realmente en esta época hay que beber más agua que en otros momentos del año, una y dos. ¿Hay que controlar la cantidad de agua que bebemos en verano o ahí podemos eh, utilizar la barra libre?
6: Vale. Eh, tenemos un mecanismo ancestral, que suele funcionar muy bien ¿no? Que se llama la sed ¿eh? Cuando tenemos sed Debemos Si sí, es verdad que lógicamente Tu cuerpo por el calor Porque excreta un poquito más de sudor Te va a pedir ...de forma natural beber un poquito más... ...solamente en casos de personas muy mayores... ...y niños muy pequeñitos... ...sí tenemos que estar muy pendientes... ...con el tema del de líquido, ¿eh? de lo, del agua... ...pero no es necesario hacer un esfuerzo por... ...no, no, simplemente ir bien hidratados... ...en función del calor que haga... ...claro, si estoy a 40 grados y a sudar más... ...pues necesitaré beber más, ¿no? ...porque el pulso... ...pero para esto, más interesante que la botellita de agua... ...oye, pues vamos a aumentar el consumo de, de sandía... ...de telón, que también llevan agua... Por tanto, no hay problema. Y no, y, no, y no porque venga una época u otra época es más o menos, no simplemente adecuado a mis
5: circunstancias, Fíjate claro. que estás hablando de líquido. Eh, ¿Un refresco de cola bien llenito claro. de hielo es una buena idea?
6: Por todo lo contrario. Es decir, si te apetece, volvemos a lo mismo. Te lo tomas, disfrútalo, pasártelo muy bien. Pero se produce la paradoja que es al revés. Es decir, este tipo de refrescos tienen una cantidad de azúcar alucinante entonces tu cuerpo tiene que hacer un extra de energía para metabolizarlo. Al necesitar un extra de energía, estás consumiendo más recursos. Es decir, te puede dar mucha más sed y más deshidratación. Y una cosa que la gente, veo mucho Adolfo, es decir, cuando tengo mucho calor, cojo botellas de agua que las saco casi del congelador. Nunca, nunca, no refresca, no hidrata más el agua tan sumamente fría porque hay un gran contraste de temperatura con respecto a tu cuerpo. Mucho más interesante, si quieres hidratarte bien, a más o menos a temperatura ambiente, que no esté caliente, lógicamente, pero que no sea una cosa extremadamente
5: fría. En, en, en verano, por lo general, salimos más, nos vemos más con los amigos. Muchas veces eso significa beber más alcohol, ya sea vino, sea una cervecita o varias, eh, algún combinado, algún gin tonic. ¿Es cierto que las bebidas alcohólicas ¿engordan mucho?
6: Pues es un gin toni hasta 400 calorías, una barbaridad. Mía. Sí, hasta 400 calorías con eh, de refresco. Que, que, por cierto, no sé si la gente lo sabrá, los oyentes lo sabrán. El y la tónica, es de las bebidas que más azúcar tiene. Tiene la misma cantidad que una cola. ¿Eh? porque como es ese sabor amargo, nos creemos que no tiene azúcar muchísimo, azúcar casi 30 gramos por lata, muchísimo. Claro, ¿y esto qué le pasa a este tipo de calorías? Porque son calorías vacías, que en tu cuerpo, digamos, que no no las sabe interpretar, no sabe usarlas, por lo tanto, se van a a la, al culete, a, a la cadera... ...a la barriga y, y no es interesante... ...pero volvemos a lo mismo... ...tomarte un gin tonic fresquito... ...con unos amigos, con una buena conversación... ...no seré yo nunca quien te lo quite... ...pero simplemente que tomes conciencia... ...de que en el alcohol menos
5: es más... Él es Pablo Ojeda. Eh, 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 su atractivo como nutricionista es que ha sido capaz de dar una perspectiva distinta a las recomendaciones que habitualmente oímos. Es firma un libro, la compra inteligente muy recomendable. Eh, señor Ojeda, Pablo, gracias por atenderme a estas horas de la noche. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
6: Gracias a ti como siempre, Adolfo. Un abrazo.
1: Eva María se fue buscando el sol en la playa.
5: En los meses de verano, no todo es playa. Paseos al atardecer. Y descanso, también hay tiempo para... debemos encontrar tiempo para practicar deporte. Oiga, pero el deporte y el calor, ¿cómo se llevan? quiero preguntárselo a, a un buen amigo, Miguel Enrique del Valle. Es presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, por tanto, alguien que habla eh, con bastante juicio. Miguel, muy buenas noches, bienvenido a la Cadena COPE.
2: Muy buenas noches, Adolfo, buenas noches
5: ¿Qué tipo de deportes, porque desde luego, sea verano, otoño, invierno, primavera, el deporte es siempre recomendable, esta afirmación la hago yo Pero, ¿qué tipo de deportes son aconsejables para el verano y qué ejercicios deberíamos dejar para cuando se vaya el calor?
2: Bueno, eh, hombre, hay deportes que son más propios del verano eh, y otra cosa es los que sean aconsejables, ¿no? Lo mismo que hay deportes que son propios del invierno eh, bueno, en el verano mmm, el gran problema de muchas eh, de muchas ciudades, de muchos pueblos o de muchas zonas de España es el calor. y Entonces, el func en función del calor, pues hay que posiblemente restringir alguna modalidad deportiva y potenciar otras. Pero ese sería el único límite porque el verano es eh, la época más propicia para practicar deportes, son los días más largos, la temperatura en general suele ser agradable, tenemos más tiempo libre si estamos de vacaciones. En fin, yo creo que, que los deportes más, más propios del verano son aquellos deportes que están relacionados con, con, con el agua, deportes a actividades acuáticos, por ejemplo, pues, pues bueno todas las actividades de natación, pero bueno y el buceo el, pero también es muy propio, por ejemplo del verano, como, como sabe muy bien el vole y playa e incluso caminar o sea todos los deportes son válidos y el que hace otro tipo de deporte pues eh, tiene que seguir practicando su deporte rutinario, con precauciones si, si hay temperaturas elevadas pero pero siempre hay que adaptarse un poco a las condiciones individuales, lo que pasa es que en el verano por ejemplo es muy habitual mmm, que la gente, por suerte también eh, pues sedentarios empiecen a hacer deporte y ahí bueno hay que tomarlo con más precaución teniendo en cuenta las temperaturas, en cuanto a lo que hay que evitar depende también, depende de las, de las características personales por ejemplo, podríamos decir evitar, pues lógicamente una persona que, que no está adaptada a ello, pues habría que evitar desde las carreras de fondo, carreras de larga distancia, o incluso el ciclismo en esas temperaturas altas. Pero claro, un fondista pues seguirá entrenando deporte de fondo con, en, con determinadas condiciones, o sea, adaptadas, adaptado a, a las características climáticas en cada momento.
5: Correcto, por eh... tanto, deportes más apropiados, desde luego los más recomendables aquellos que pueden estar asociados al agua, lo recomendable es seguir haciendo deporte, ojo, cuidado con las horas, evitar las horas de mayor calor, por tanto, bien tempranito, que es una gozada, hacer ¿Qué? deporte en verano muy tempranito, o luego ya al atardecer. Hay deportes, tú hablabas del voleibol y playa, eh, que se suele eh, eh, practicar en verano y además a pleno sol. Eh, ¿Qué precauciones sí. Conviene tener en cuenta en un caso así, ejercicio y sol directo.
2: Sí, es cierto. Es, es, que, es que es curioso y es muy llamativo porque el playa que es un deporte propio del verano, que se practica en la playa y además podemos ver desde practicantes hasta competiciones, pues a pleno sol, a altas temperaturas. Bueno, eh, y, y vemos además, eh, pues haciendo, haciendo las cosas mal. ¿Qué hay que hacer? Pues lógicamente protegerse. Cuando hacemos vole y playa hay que protegerse, hay que utilizar pues pues ropa adecuada. Por una parte, las camisetas que eviten en eh, lo posible pasar los rayos solares, que, que existen, las hay. Eh, usar gorras o viseras, hacer una protección solar adecuada. Eh, por ejemplo, la ropa, es más recomendable la ropa oscura, porque, porque bloquea mejor las radiaciones. Hidratarse adecuadamente, eso es fundamental. Gafas de sol con filtro, polarizadas, a poder ser. O sea, hay que tener una serie de, de precauciones. Y, hombre, en lo posible, evitar esas horas punta. O sea, lógicamente, entre las más o menos entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde, pues evitar practicar deporte cuando tengamos temperaturas elevadas. O sea, hacerlo a primeras horas de la mañana o a últimas horas de la tarde.
5: Esto que nos recomienda Miguel Enrique, yo pensaba que era eh, producto de, del marketing y la venta, ojo, las prendas que tienen un componente de protección solar, lo digo además por experiencia propia, eh, son una solución, yo, yo no evito la crema, me pongo la crema y además... Eh, la crema de protección solar, y además estas prendas, que por cierto hay diseños ya que son chulísimos, que no son eh, camisetas que uno, en fin, siente una cierta vergüenza ponerlas, sino que hay diseños muy bonitos, pero sobre todo te protegen en verano y a determinadas horas de un enemigo eh, que es el sol, ojo, el cáncer más importante que sufre mayor cantidad de gente, importante desde ese punto de vista es el cáncer de piel eh, por cierto, eh, algunos pueden pensar que si hago deporte en verano, hace calor, sudo más adelgazo más, ¿esa deducción se sostiene científicamente?
2: Eh, bueno, si, si si hace calor, hago deporte sudo más y, y todas esas cosas, eh, eso es cierto pero, pero vamos eh, eso no quiere decir, alguna gente lo utiliza para decir, bueno, pues entonces voy a adelgazar más no, eso, es, eso eso no se sostiene de ninguna manera, o sea, el sudar significa eliminar agua con electrolitos pero no, no adelgaza, o sea, no aumenta el gasto calórico, con lo cual no sirve para quemar tejido graso y, y, por lo tanto, quemas el mismo tejido graso si sudas más o si sudas menos. O sea, esa esa afirmación no es no, no es válida en este caso. ¿no?
5: Eh, Miguel, eh, eh, si no tomamos ciertas precauciones a la hora de hacer deporte en verano, eh, ¿qué nos puede pasar? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para nuestro cuerpo? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué señales nos alertan de que, ojo, que te estás pasando?
2: Bueno, eh, pueden pasar muchas cosas, efectivamente eh, en, en la temperatura corporal normal, pues ya sabemos, eh, todos sabemos porque a veces nos, nos tomamos la temperatura para ver si tenemos fiebre pues está entre 36 grados y algo y entre 37 y pico, 37,8 eh, es el máximo más o menos pero al calor, sumado al ejercicio lógicamente aumenta la temperatura corporal pudiendo llegar eh, pues hasta, hasta, hasta 40 grados nuestro organismo responde, evidentemente, ante eso, tiene una respuesta clara. Y la respuesta más eficaz, precisamente, es la sudoración. O sea, cuando hacemos ejercicio con calor, sube la temperatura, sudamos. ¿Para qué? Para eliminar el calor. Pero, bueno, llega un puede haber un momento en que en que la respuesta no es suficiente. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio con calor... Una de las, una de, uno de los problemas que tenemos, mmm, frecuentes, son los calambres musculares. O sea, esos espasmos musculares dolorosos, que, que son consecuencia, por una parte, de la deshidratación, que siempre suele ir acompañada de una pérdida de sodio, de sodio si no reponemos electrolitos al beber. Bueno, eso es una consecuencia pues, pues, pues ligera, o sea hay que, lo que hay que hacer en esos casos pues, pues parar lógicamente, si estamos haciendo deporte, pues hay que parar porque no podemos y, y reponer los depósitos de sodio. Otro problema, otro problema que también eh, podríamos decir que es el siguiente en gravedad, es lo que, lo que llamamos agotamiento por calor. Eh, el agotamiento por calor ya es un problema más grave, porque es cuando el, nuestro sistema, nuestro aparato, nuestro sistema cardiovascular pues está en los límites, no es capaz de existe una termorregulación pero 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 bueno no es capaz de, 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 de regularse completamente eso es y lo que eso, llamamos
5: el golpe de calor no el golpe
2: de calor ya es, es sería la, el la paso
5: siguiente parte. ¿no?
2: Es, es lo más grave esto esto es anterior al golpe de calor Ajá. pero esto ya se acompaña de alguna clínica que es un poco lo que me preguntabas por ejemplo cefaleas aumento del ritmo cardíaco incluso mareos, desorientación, calambres también, dolor de el, 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 los desco, descoordinaciones incluso, y pueden terminar con náuseas y vómitos. Esto ya es un síndrome de alarma, es un síntoma de alarma porque a partir de aquí, si no tomamos precauciones, pues llegaría el, el, el golpe de calor, que ya es mucho más grave. En este caso, claro, hay que parar. Eh, si es por el calor, pues hay que eliminar la ropa, refrescarse levantar las piernas hacia arriba, que eso es lo que podemos lo que nos pueden hacer cuando estamos por ahí o lo que nosotros podemos, es la ayuda que podemos prestar, hidratar a esa persona si es posible y siempre cuando veamos esta clínica, además de eso, no es decir, bueno, ya se recuperó, no, 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 no. Solicitar siempre asistencia médica. Correcto,
5: sí, asistencia por tanto, médica. ante un golpe de calor, lo recomendable, bajar la temperatura, hidratarte, poner las piernas hacia arriba y lo razonable es, pasado el sofoco, los primeros minutos, si puede ser, que te vea un médico, ¿no? Eh,
2: por supuesto, llamar eh, ante un golpe de calor, bueno, un golpe de calor ya puede llegar incluso a, 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 a pérdida de conocimiento y fallo multiorgánico, o sea, depende del momento en que nos encontremos. Por lo tanto, ante un golpe de calor, donde es esta clínica que he mencionado eh, potenciada pues lógicamente la, la, hay que llamar al, llamar al 112 lo primero y, y, y una vez que haces eso pues intentar eh, socorrer a, a esa persona pues disminuyendo la temperatura por el medio que sea por ejemplo pues primero ponerlo en sitio en sitio fresco a la sombra que lógicamente estaba tal pies elevados quitarle la ropa y enfriarlo con los medios disponibles, porque claro, es lo que tenemos, si si tenemos aire acondicionado, pues con el aire, si podemos ponerle baños de agua fría, pues agua fría, lo que sea, pero intentar enfriar a esa, esa persona hasta que lleguen las asistencias médicas y traslado urgente al hospital porque es, es un, un problema grave, grave y muchas
5: veces mortal. Ojo, todo esto que estamos contando es si las cosas no las haces adecuadamente, es decir, la solución no es decir, bueno, ante estos riesgos no hago deporte, no, eh, eh, respuesta equivocada. Lo que hay que hacer es hacer deporte de manera inteligente, en verano. Busca las horas de menos calor. Si hay una exposición solar potente, primero, protégete con todo lo que puedas. Cremas, con prendas que te protejan del sol y, en todo caso, evita las horas de mayor calor. Y La
2: hidratación si... es fundamental siempre, hidratarse, hidratarse en todo momento. O sea, no podemos salir a, por ejemplo, hacer una caminata... O a, o a hacer una ruta de montaña sin sin, sin agua eso, eso es fundamental
5: y, y yo añadiría una cosa más, eh, Miguel, si ahora en verano que efectivamente muchos nos ponemos o se ponen a decir venga buen día, el día es más largo voy a empezar a hacer deporte la rentabilidad del deporte no se obtiene por hacer un día deporte la rentabilidad del deporte es como un fondo que uno coloca en un banco bueno, cuando daban intereses eh, cuando ponías un plazo, es cada día un poquito más, cada día un poquito más de tiempo, cada día un poquito más esfuerzo. Eso es poco a poco. Por tanto, todo aquel que decida empezar a hacer deporte en verano, por favor, que lo haga con mucha precaución, poco a poco, y si quiere sacarle todo el regusto al maravilloso mundo del deporte y a las consecuencias que tiene hacer deporte, de menos a más. Ese sería un buen consejo, ¿verdad?
2: Perfecto, Adolfo, como si lo hubiera dicho yo. Es exactamente eso, exactamente. Sí, Miguel
5: señor. Enrique del Valle, presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte. Ánimo, hay que hacer deporte, pero hacerlo con sentido común. Gracias por atenderme, te mando un abrazo y feliz verano.
2: Un abrazo y muchísimas gracias. Un saludo. Adiós.
5: Las noches de invierno más frías. Al meternos en la cama quizás lo pasemos mal un par de minutos mientras entramos en calor. Pero a partir de ahí, estamos muy a gusto bajo el edredón. Pero en verano, la situación es muy distinta. En las noches tropicales, qué difícil es dormir. Y de esas noches vamos a, a vivir unas cuantas... En los próximos meses Por eso para esas noches quiero hablar con Alba García Es médico especialista en sueño del Instituto de Investigaciones del Sueño Querida Alba, buenas noches, bienvenida a la COPE, gracias por atenderme
4: Buenas noches Adolfo, encantada
3: de estar aquí
5: Bueno, ahora entraremos en detalles, en situaciones muy concretas Pero en general, ¿hay, hay diferencias entre el sueño en verano y en invierno? ¿El cuerpo descansa de manera diferente?
7: Sí, o sea, está claro que en mayor o menor medida eh, todos dormimos de manera diferente. O sea, al final esto lo podemos justificar por tres factores principalmente. El primero por la temperatura, ¿no? porque al final en verano bueno, pues hay muchas noches en las que las temperaturas tan altas que se alcanzan. A muchas personas les es imposible mantener refrigerada con una temperatura adecuada a la habitación. Entonces ese aumento de temperatura lo que nos va a generar es cierto grado de disconfort a nosotros mismos que se va a traducir en un sueño eh, ...más fragmentado por lo que en medicina del sueño conocemos arausas... ...que son micro despertares, generados por ese disconfort... Luego también habría que tener en cuenta... ...que la temperatura ambiental eh, también afecta a nuestra temperatura central... ...y para iniciar un, el, el sueño, especialmente el sueño de andar lenta... ...lo que hace nuestro termostato central... Eh, ...que está situado en una estructura cerebral que se llama hipotálamo... ...es reducir su punto de ajuste, entonces al aumentar esa temperatura... En nuestro punto de ajuste también va a aumentar y va a ser más complicado tener un sueño reparador. Y ya por último, pues sobre todo también las horas de luz, que son más y nuestro horario pues es más irregular. Entonces, nuestro reloj interno también tiene que adaptarse a ello de, de alguna manera. Entonces, eh, esos tres factores son los que más nos van a, a afectar y hacer que nuestro sueño no sea igual en invierno que en
5: verano. A lo largo del verano, en distintos puntos de España, vamos a vivir noches tropicales con temperaturas muy altas eh, que hacen realmente difícil dormir. Ya hemos tenido alguna que otra noche así. La explicación científica, eh, eh, ¿cuál sería? ¿Por qué cuando hace mucho calor dormimos peor? Por esta razón que me contabas de la falta de confort. Mm -hmm.
7: Eso es, porque al final, como comentamos antes, el calor se comporta como una señal externa que genera disconfort en nosotros. Entonces, esto nos mantiene en un estado de alerta intermitente durante la noche que nos va a hacer que nuestro sueño sea más superficial y, por tanto, menos reparador. Entonces, con ese aumento del número de araus al micro lo que se genera es una activación cortical a nivel cerebral y se produce, además aumento de cierta hormona relacionadas con el con el estrés, como por ejemplo puede ser el cortisol y todo eso genera que el que el sueño sea más fragmentado y, por tanto, más superficial y menos reparador.
5: Correcto. Los sueños se componen, digo, de forma muy coloquial, de sí. ciclos del sueño. Conviene vivir esos ciclos del sueño de forma completa uh -huh. para tener un descanso de calidad. Esos microdespertares. pueden romper alguno de esos ciclos del sueño y por eso sí, al día sí. siguiente tenemos la sensación de que nos hemos reparado peor. Cuando sí. Sabemos que se avecina una noche muy calurosa. Eh, vamos a ir un poco descuartizando algunos aspectos. Por ejemplo, ¿de qué manera debemos prepararnos? ¿Qué podemos hacer antes de meternos en la cama, por ejemplo, a la hora de preparar la habitación?
7: Pues sobre todo eh, man intentar mantener la habitación fresca y que esté ventilada. Y la temperatura ambiente ideal sería unos 25 grados más o menos y evitar que haya oscilaciones muy bruscas de temperatura. También, aparte de la habitación, eh, sería muy importante el mantenernos hidratados durante el día y el tema del ejercicio, evitar las horas previas eh, al sueño Y las horas de más calor también para ese ejercicio También sería importante el horario que, del que, de que hablábamos antes Que al ser verano y haber más horas de luz Hay más irregularidad Entonces mantener esa regularidad eh, en nuestro área de sueño También sería muy importante
5: Háblame de la alimentación, de la cena eh, ¿Puede ser un aliado para superar una noche de calor?
7: Mm. Eso es, siempre va a ser un factor con el que hay que jugar a la hora de dormir eh, ya sea en invierno o ya sea en verano, pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta es eh, realizar ingestas que sean poco copiosas, es decir, que sean ligeras y también que no sean inmediatamente antes de irnos a la cama. Es decir, dejar un par de horitas eh, de, de, de por medio para meternos luego a la cama teniendo en cuenta que la cena es que sea, que sea lo menos copiosa posible.
5: Hablamos antes de la importancia de la hidratación, pero ojo, hay que tener otra cosa en cuenta. Si yo estoy hidratándome, por lo tanto, bebiendo líquido, bebiendo agua, hasta sí. pocos minutos antes de dormir, parece que las probabilidades de que rompa esos ciclos sí. del sueño porque tenga que levantarme a hacer pis eh, son muy altas. ¿Habría alguna hora límite? decir, a partir de ahora ya no voy a beber más.
7: Sí, unas dos horitas antes de irnos a la cama sería lo conveniente, lo cual no quiere decir que no podamos ingerir. Algo de, de, de agua y hidratarnos un poquito Pero esa cantidad Esa, cantidad, esa ingesta masiva de agua Deberíamos de, de evitarla las horas previas También al, al
5: sueño Alba, muchos oyentes Nos estarán oyendo ahora Desde su destino de vacaciones Y más de uno será de los que piensa Voy a dormir en mis vacaciones Todo lo que no he dormido durante el año Así voy a recuperar el sueño perdido ¿Esta creencia es correcta o incorrecta? Es decir, el sueño se recupera
7: totalmente incorrecto, Adolfo, porque al final el dormir mal o el dormir de manera insuficiente durante un periodo de tiempo lo que se traduce es no solo en sensación de cansancio, fatiga al día siguiente, sino que en muchos casos se producen desequilibrio interno a la hora de la reparación tisular, de la eliminación de sustancia interna se empeora también el rendimiento cognitivo e incluso se relaciona con patología emocional y fisiológica. Entonces, lo, las consecuencias de, que se producen eh, tras un año de un mal descanso no podemos solucionarla en varios días de, de vacaciones.
5: Fíjate que si estamos de vacaciones, salimos de viaje, dormiremos eh, unos días eh, en otra cama distinta a la nuestra, al dormir fuera de casa, ¿Qué es lo que más nos suele afectar? ¿Lo de tener otro colchón u otra almohada? ¿O es algo que tiene más que ver, por ejemplo, con la temperatura, con las horas del amanecer y del anochecer?
7: A ver, en este sentido nos podemos ver afectados por varias razones. Pero también hay que tener en cuenta que las personas que más están afectadas son personas que ya tienen un insomnio previo. Teniendo en cuenta que no hay un insomnio previo, todos estos factores que tú me has mencionado eh, generan... Lo, de lo que hablábamos antes Igual al final generan microarousals durante el sueño Porque yo duermo en un colchón diferente eh, Al que estoy acostumbrada a dormir habitualmente Y por tanto eso me genera incomodidad O varío mi horario y eso me genera incomodidad o sea Al final son factores estresantes Que activan nuestro eh, nuestro sistema simpático Que genera una sensación de alerta continua Y por eso el puede ser que en, en algunos casos El descanso sea peor que en otros
5: el fenómeno por excelencia relacionado con el sueño y los viajes es el temido jet lag. Y Sobre este asunto dos cuestiones. Una, ¿se puede evitar el jet lag de alguna manera? Y dos, cuando nos ha atacado el jet lag, ¿cómo lo podemos combatir?
7: Vale, aquí hay que tener en cuenta la dirección del viaje. O sea, si nosotros viajamos desde Europa a Estados Unidos, por ejemplo, lo que ocurre es que estamos retrasando nuestra hora de sueño y estamos produciendo un retraso de fase, es decir, nuestro reloj interno se retrasa. Entonces, estamos retrasando la, la hora de irnos a la cama y con ello estamos aumentando la acumulación de una sustancia que nosotros conocemos como adenosina. Esta sustancia se acumula durante la vigilia, durante el día, por la actividad cerebral y se elimina cuando dormimos, y es la que nos da esa sensación de cansancio al final del día. ¿Qué ocurre? Que en este sentido, al, al ir hacia allá, ese retraso de fase... Eh, se produce y se acumula más presión de sueño, se acumula más adenosina. Entonces, no es tan difícil adaptarnos a ese nuevo horario. Sin embargo, para evitarlo, eh, sería conveniente que unos días antes, a, mit a mitad de la tarde aproximadamente, nos tomemos un poquito de melatonina para ir adaptando al cuerpo a ese nuevo horario, porque lo que vamos a hacer es inducir un poquito antes al cuerpo a al sueño. Allí, una vez eh, estando ya en el destino vacacional, es importante mantener el horario local y además exponernos a la luz solar por el tema de, de este, esta regulación circadiana. Y cuando más nos vamos a ver afectados, sobre todo es a la hora de volver, es decir, al volver nos hemos acostumbrado al nuevo horario de allí y por la diferencia horaria nuestro cuerpo no va a estar listo para dormir cuando volvamos, es decir, nuestro reloj interno no va a estar acompasado con las horas de luz y además al ser más temprano aquí no tenemos tanta adenosina acumulada y por tanto tenemos menos, menos sensación de sueño. Por tanto, lo que podríamos hacer para, para evitarlo es la noche anterior acostarnos más tarde de lo habitual manteniendo el horario de despertarnos para así al día siguiente estar más cansado al haber dormido un poquito menos
5: uh -huh. y, Alba, otro hábito propio de vacaciones es echar la siesta, ojo, en la playa una uh -huh. siesta en la playa ¿Este es un hábito recomendable o desaconsejable? ¿Y en todo caso por qué?
7: Claro, a ver, siempre y cuando la siesta se duerma en la sombra se duerma eh, en, eh, fuera del horario de, de máxima temperatura y, una, y, y con protección solar, porque eso también es fundamental independientemente del sueño, la siesta siendo menor de 20 minutos, igual que si la durmiésemos en casa, eh, no estaría desaconsejada. ¿Qué ocurre? Que la fiesta normalmente se, se duerme en la hora de máximo calor. En ese sentido sí que estaría desaconsejada y lo ideal sería realizarla en casa.
5: Ojo, porque aunque estés en la debajo de la sombrilla conviene que sigas poniéndote protección solar,
7: Totalmente. incluso
5: sí. aunque la sombrilla tenga eh, un tejido que eh, de alguna manera te dé una cierta protección, aumentala con tu crema de protección solar, uh -huh. y por último, la siesta en casa, después uh -huh. de comer, baja, echas las cortinas, bajas los estores, sombrita en casa, eh, esos 20 minutos de siesta, eh, ¿son reparadores, son recomendables?
7: Sí, o a sea, partiendo de la base de que, en general, la fiesta y los beneficios van a variar de manera individual y hablando en todo momento de personas que no tengan una patología de sueño, tomar siestas cortas, es decir, entre 5 y 20 minutos, sí que nos va a ayudar a minimizar esa somnolencia diurna posterior y no solo va a aumentar nuestra capacidad de atención posterior, sino también de memorización a corto plazo y nuestra capacidad cognitiva. Entonces, al igual que por las noches y las condiciones ambientales de la habitación, al ser verano, donde queremos dormir esa fiesta no son la adecuada no va a ser suficientemente reparadora. Sin embargo, si está todo tal cual me lo ha pintado Adolfo, la fiesta es totalmente recomendable teniendo esas medidas en cuenta.
5: Correcto. Eh, cuando eh, se produce eh, total oscuridad... El mm -hmm. ser humano segrega una sustancia que creo se llama melatonina, ¿no? Eso es, sí eh, Pregunta, eh, eh, un complemento, melatonina de estas que te venden en herboristería, por tanto natural No estamos mm -hmm. hablando de ningún producto químico eh, no. Aportarte una píldora de melatonina por la noche antes de ir a la cama eh, Aprovechar con, eh, para leer con un e-book, no con el teléfono, digo por la luz En un ambiente mm -hmm. oscuro, ¿este suplemento nos puede ayudar a descansar mejor?
7: habría que tener en cuenta siempre que no haya una patología instaurada. No, no porque se trate de una sustancia eh, química, sino porque a lo mejor lo que estamos haciendo consumiéndola es retrasar nuestro ciclo o adelantarlo si no necesitamos tomarla. Es decir, si hay un, un problema de sueño en nuestro ciclo, está desacompasado, de es decir, liberamos la melatonina antes de tiempo o después de tiempo. Entonces hay ciertos casos en las que sí te la aconsejaría ahora. Sí, no tenemos ningún problema para la conciliación ni para la, el mantenimiento de la misma. No debería de ser un hábito eh, el hecho de tomar melatonina, de, de así, porque sí.
5: Alba García es médico, es especialista en sueño del Instituto de Investigaciones del Sueño, por tanto, alguien que tiene probada experiencia en este mundo, por tanto, muy útiles tus consejos. Alba, sí. gracias por atenderme, un beso muy fuerte y gracias. Adiós, Adolfo, un abrazo. Estamos en verano, ¡qué bueno, qué bueno!
1: Soon as in tempo, ni pena dancing in this paradise. Every time. We like to live in dancing in this paradise every time. Ay ai aye ay ay ay
5: Tienes hijos, seguro que, seguro no, segurísimo, que alguna vez le has dicho Todavía no te puedes bañar en la playa o en la piscina Espera un par de horas a que hagas la digestión, que acabas de comer Quedarnos un baño después de comer es peligroso Oiga, ¿esto es mito o es una realidad? Vamos a desmontar algunos grandes mitos aclarar algunas otras realidades con la ayuda de María José Peña. Ella es médico de familia que pertenece a un grupo de trabajo cardiovascular de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Doctora María José, buenas noches y bienvenida a la Cadena COPE.
4: Hola, muy buenas noches, muchas gracias.
5: Buenas noches. Eh, vamos con la primera cuestión. Eh, el clásico entre los clásicos. Oiga, ¿es peligroso bañarse después de comer? ¿Eso puede provocar realmente un corte de digestión? Dicen incluso los más cafeteros que incluso mortal.
4: Pues mira, el corte de digestión como enfermedad o como entidad clínica no, no, no está descrito en ningún sitio. Es decir, no hay ningún libro en el que se explique que una persona pueda tener un corte de digestión si es que relacionamos que una persona se pueda meter en el agua y se pueda encontrar mal por el hecho de que haya acabado de comer. Es decir, lo que sí que existe es el síndrome que se denomina síndrome de hidrocución, que es cuando uno entra en contacto con el agua, que está a una temperatura bastante inferior a la de nuestra temperatura corporal, que son 37 grados, y ahí el cuerpo tiene que llevar a cabo unos mecanismos para adaptarse. Eso sí que es verdad que hay personas que lo pueden sufrir y puede tener un desenlace fatal. Pero el consejo exclusivo de no meterse en el agua hasta que hayan pasado dos horas después, o sea, dos horas después de comer, que nuestras abuelas, tías y madres nos daban en la playa, eso no tiene ningún tipo de evidencia.
5: Correcto. Eh, tengo un montón de... Te, te ¿Estoy dispuesto a hacerte un tercer grado? Por tanto, eh, sé allá. tú la que decidas qué tiempo dedicas a cada respuesta porque tengo un montón de preguntas. Pues, eh, si voy a la playa, sí. está nublado, eh, ¿para qué me voy a echar crema si no me voy a quemar? ¿Esto es pues, mito no, o realidad?
4: Eso es, una, es un mito en el sentido de que quien lo haga se expone a una quemadura. Durante el verano y siempre que haya sol, o sea, durante el verano, siempre que haya sol, significa que hay rayos ultravioletas que van a llegar a nuestra piel. Atravesando las nubes, las nubes sí que hacen como si fuera como una especie de filtro, pero aún así llegan. Solo un 2,5% de los españoles, es decir, dos de cada diez, se ponen bien la fotoprotección solar. La fotoprotección solar hay que ponérsela media hora antes de salir, no solo de exponerse al sol, que es cuando la gente se lo pone, cuando me voy a la playa, al camping, a la montaña, no. Me la tengo que poner siempre. Solo un 10% de los españoles se la pone durante todo el año, que sería lo ideal. O sea que el hecho de exponernos a la luz solar, no solo al sol, sino a la luz solar, y no ir protegidos, nos exponemos a una quemadura. Es decir, las nubes no nos protegen y la arena también refleja el sol. Y la nieve aún refleja muchísimo más el sol. Correcto. Se lo Hablando de
5: crema solar, cuando este año sí. ya hemos echado mano de la bolsa de la playa, habremos encontrado en ella probablemente el protector del año pasado. Eh, ¿Podemos usarlo con total tranquilidad o mejor comprar uno nuevo porque se habrá perdido sus propiedades?
4: A ver, esto es como la medicación caducada. La medicación caducada eh, lo que pierde son las propiedades. Dicen los fabricantes de, de fotoprotectores que se pueden utilizar hasta, hasta tres años. Yo... Lo utilizaría de un año para otro tranquilamente. Si tiene más de dos, tres años, lo plantearía. Pero uh -huh. de un año para otro, abierto, no hay ningún problema.
5: Otra afirmación. Si me pongo protección, no me voy a poner moreno. ¿Eso es verdad? Es decir, ¿con protección de factor alto también voy a broncearme?
4: Sí, te vas a broncear, pero depende mucho de tu fototipo de piel. Qué es el fototipo de piel... ...la humanidad se divide en seis fototipos... ...desde el uno, que son los nórdicos... ...que tienen la piel clara, el pelo claro... ...y los ojos claros... ...que nunca se van a broncear... ...perdón, exacto, que nunca se van a broncear... ...no se ponen nunca morenos porque siempre se queman... ...hasta el sexto... ...que serían las personas las personas de raza negra... ...pues ahí, en España más o menos... ...tenemos un fototipo 2-3... ...la mayoría uh, podemos tener el pelo oscuro... ...la tez un poquito más, más oscura... Nos quemamos, nos bronceamos en función de nuestro fototipo porque es cómo responde nuestra piel al sol.
5: Correcto. Las personas con lunares en distintas partes del cuerpo no deben tomar el sol. ¿Esto es así?
4: A ver, todos nos tenemos que proteger contra el sol. Ya hicimos un agujero de, de la capa de ozono hace mucho tiempo y el sol incide de forma vertical a, hacia nosotros. En las horas de sol... Eh, desde las 12 hasta las 4 deberíamos todos intentarlas evitar, sé que no lo hacemos pero sería lo ideal, y las personas con lunares que ya han tenido antecedentes de alguna lesión que no sea buena ya saben que no, que se deben eh, que deben casi huir del sol, eso es verdad pero las personas con lunares eh, normales, pues como todos nos tenemos que poner el factor de protección alto en nuestro país y, y exponernos con protección, siempre
5: otra situación muy propia del verano, en este caso, eh, vamos a poner a las mujeres como ejemplo. Es una pregunta que me pasan las compañeras del programa. Echas el día en la playa, no llevas bañador de repuesto, te dejas todo el día el bañador mojado, por tanto húmedo. La consecuencia, infección de orina. ¿Esto ocurre de verdad? ¿Las mujeres pueden contar infección de orina por quedarse todo el día con el boñador o con el bikini mojado? Pues mira,
4: esto es una cuestión física. Ahora os lo cuento que esto es, eh, es... A mí me gusta mucho explicarlo a los pacientes. La mayoría de infecciones de orina se producen porque alrededor del ano to, todas las mujeres tenemos una bacteria denominada Escherichia coli que está con nosotros y que no nos hace ningún tipo de enfermedad. Cuando, por ejemplo, con ese bañador mojado o después de haber tenido algún tipo de relación sexual, por ese mecanismo físico se pueden pasar esas bacterias de la zona perianal a la zona de la uretra. O sea que por eso se causa una infección de orina. Por eso también es muy importante que las mujeres orinen después de, de tener una relación sexual ideal antes. Lo que pasa que la espontaneidad del sexo pues no, no, no da para ello. Pero ese mecanismo que es físico pues sí que ocurre y lo ideal sería poderse cambiar el bañador.
5: Eh, hablamos, seguimos hablando de mujeres, eh, pelo, vale. pelo largo, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, eh, me ducho después de un día de playa y me voy a la cama con el pelo, con la melena bien frondosa, mojada. ¿Me voy a costepar sí o sí? eso es cierto? No es verdad.
4: Es, es casi imposible por ese costepar. Puedes tener una alteración un poco, eh, pues que eso, que el cuerpo... Eh, se encuentra con el, con el cuero cabelludo mojado, pero de ahí a coger un resfriado que es vírico, no.
5: Me pica una medusa en la playa. Échate orina porque eso te va a curar. ¿De verdad eso sirve de algo?
4: Lo que sirve y es lo más inteligente es cogerle un cubo a un niño que esté por allí jugando, llenarlo de agua de mar, y ese agua de mar es la que tenemos que tirar encima de la medusa que se nos habrá quedado enganchada. El problema de la medusa es cuando se intenta retirar y alguien lo hace con agua dulce, nunca... Siempre agua de mar o bien suero, si ya hemos podido eh, tener contacto con los, con los servicios sanitarios, pero si no, un cubo, agua e intentar que esa medusa se despegue porque las toxinas que desprende la medusa todo el tiempo que estén eh, contra la piel será eh, nos tendrán, tendrán ese efecto tóxico. Siempre agua de mar.
5: El agua del mar, digo por alusiones, tiene ¿Sí? poder cicatrizante.
4: A ver, las propiedades curativas del agua de mar se conocen desde hace muchísimos años. Si no, la talasoterapia no tendría sentido. Cicatrizante sí, antiinflamatoria también. Y va muy bien también para todo el tema... Alérgico y asmático que bien lo saben los pacientes que lo sufren
5: Sobre eso sí. quiero preguntarle estoy bañándome en la playa, meto la cabeza bajo el agua, dicen que es bueno aspirar, inhalar por la nariz agua del mar, ¿es cierto que es bueno pegarse un buen buche de agua por la nariz?
4: Bueno, que sea estrictamente bueno es verdad que fuera del agua de mar los médicos de familia y los otorrinos sí que, sí que podemos recomendar que un paciente cuando tiene bastante congestión se haga se haga lavados tanto con suero o con agua de mar, que sería en este caso alta en sodio, eh, aunque no está, no está envasada, pero es bueno, sí, no, no es, o sea, no, no lo indicaría como una cosa importante hacer el, el primer día de playa, pero pero puede, puede resultar beneficioso. ¿sí?
5: Doctora, los papás que tengan un bebé pequeñito en casa seguro que tienen la duda, sobre todo si son primerizos. Eh, porque lo que se suele decir es que a los niños de pocos meses no se les debe bañar ni en la playa ni en las piscinas. Eh, ¿Mito o realidad?
4: Bueno, es que los niños menores de un año no deberían exponerse al sol. Eso sí que está muy, muy, muy demostrado. E incluso tampoco pueden hacer servir... Eh, los, los protectores que utilizamos los adultos, así que sí menores de un año no deberían exponerse de forma total al sol, los papás ya lo saben, eh, camisetas largas y, y, y gorrito, porque sí, es importante que no lo hagan.
5: Otro clásico del verano, aunque no sé cómo de efectivo, llenar la casa, el patio, la terraza de velas de citronela para espantar a los mosquitos, ¿eso tiene alguna utilidad?
4: Pues mire, eh, hay varios repelentes para mosquitos, hay otros que son más químicos y la citronela yo recuerdo que se puso de moda y había muchas pulseras de citronela para intentar eh, que no nos picasen los mosquitos y algún tipo de evidencia... Puede que haya, pero en estos momentos no te puedo contestar, bueno no te lo puedo decir
5: En todo caso, eh, a, a, la, a, la, a los jazmines, a sí. las damas de noche, una planta sí. natural, una maceta, con sí. citronela Pasarle la mano por encima es una manera maravillosa de perfumar una habitación, incluso eh, cualquier estancia en el exterior. Desde luego, yo por mi experiencia, si eh, bato a la citronela, los mosquitos no suelen acudir, sino en todo caso huir. Y termino con la última. En días de mucho calor, cuando tenemos mucha sed, oiga, da igual beber agua que cerveza, que un refresco, todas las bebidas quitan la sed. No
4: es verdad. El alcohol deshidrata, así que no. Agua, es la única es la única bebida que quita la sed y la única que necesita el cuerpo, el resto no las necesita.
5: Doctora, ¿en tan poco tiempo alguna vez le han hecho tantas preguntas?
4: Pues no, y estoy encantada porque me encanta responder a cuestionarios.
5: María José Peña, gracias por atenderme, un beso muy fuerte, feliz a verano. A
4: vosotros, muchas gracias. gracias. Feliz verano, adiós.
5: Hemos contado que alimentos no deben faltar en nuestra dieta en los meses de verano y cuáles deberíamos desechar. Nos han dado algunos consejos a la hora de practicar deporte en verano. El primero, practica deporte también en verano. Hemos dado algunas claves para dormir mejor en las noches muy calurosas y hemos desterrado algunos de los grandes mitos de la salud vinculados al verano. Ahora, noticias, boletín de las 32 en Canarias... Y luego responderemos al porqué de las cosas. Estamos en verano. Y nosotros abiertos por vacaciones.
0: Escríbenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope. Este verano, el Tour en cope.
1: Con el mejor equipo.
0: Con Oscar Pereira.
1: Luis Pasamontes. Jesús Alañá. Quique Iglesias.
0: Alberto Arau
1: con Eri Frade 76.200 para
0: meta el análisis de la salida en Herrera en COPE
1: la última hora en mediodía COPE y los informativos los
0: protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE
1: toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más COPE.es y en tu móvil y
0: una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana
1: cada día el Tour de Francia rueda en COPE será hoy el día con Eri Frade Estar informado.
0: tres, las dos en Canarias. Es momento de actualizar la información y te cuento que a pocas horas de que se celebre el único debate entre Feijo y Sánchez de la campaña electoral ambos candidatos han vivido un fin de semana bastante diferente entre sí. Sánchez